0: Willkommen also zu dieser ersten Fischbowl und in dieser Runde soll es um Erfahrungen aus aktuellen Filmprojekten gehen, um Reflexionen, um den Austausch über das Sparen, Streiten und das Finden von Lösungen im sächsischen Film. Es soll quasi ein Brückenschlag sein zwischen dem Filmverband und dem, so habe ich es gelernt, industrialisierten künstlerischen Arbeiten, also dem industriellen dem Industriemarkt, dem Marktfilm. Das können wir gleich noch mal genauer ausdefinieren. Wir haben hier fünf VertreterInnen aus verschiedenen Gewerken absichtlich, um sozusagen den Horizont zu öffnen und das Verständnis füreinander äh, etwas zu weiten. Und wir wollen im Rahmen dieser Praxiserfahrung auch darüber sprechen, wo es hakt im Filmland Sachsen, welche Probleme es gibt. Das können wir dann mit rübernehmen in die nächste Fischbull, wo, ich nenne sie mal so, die EntscheiderInnen dann sitzen werden. So, und wie Sie, ihr seht, es gibt einen freien Platz. So, wenn wir eine Weile gesprochen haben, halbe, dreiviertel Stunde, seid ihr, Sie, sind Sie eingeladen, da Platz zu nehmen und vielleicht auch Anmerkungen zu machen oder Fragen zu stellen. Ich stelle jetzt meine GästInnen vor. Ich mache das mal alphabetisch. Leon Brandt, Kameramann. Herzlich willkommen. André Klar, Tonmeister und Sounddesigner. Dann Leon Harlau schreibt... Drehbücher, Holm Tadiken, Produzent, Geschäftsführer von Cine, Impuls, Fernsehproduktions, GmbH und die andere hieß Neufilm, genau, also Geschäftsführer von zwei Produktionsfirmen und last but not least, Alice von Quinner, Drehbuchautorin und Regisseurin. Herzlich willkommen. Die Situation im Filmmarkt oder auf dem Filmmarkt lässt sich vielleicht so beschreiben, wir haben Fachkräftemangel, wir haben eine Inflation, wir haben steigende Löhne, wir haben steigende Kosten, steigende Beschaffungskosten. All das macht Produzent Produzieren teurer. Und wir haben eine Streamingblase, die dabei ist zu platzen. Aufträge werden zurückgefahren. Und wir haben einen sich umstrukturierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vor diesem Hintergrund äh, fange ich mal bei dir an, Holm. Wie arbeitet sich da als Produzent?
1: Ja, es arbeitet sich vorzüglich. Ich bin ja noch hier und das seit vielen Jahren, äh, als Produzent. Äh, man, ich würde als Produzent natürlich so sowas sagen, der ganze Druck und die ganze Last, das landet natürlich als erstes sofort bei den Produzenten und wir müssen das alles aushalten. Das könnte man so voranschicken. Ähm, und... Die Frage ist, von welcher Seite man sich jetzt dieser ganzen Problematik nähert. Und wir sind ja hier auch in einer regionalen Veranstaltung. Und ich glaube, spannend ist, wenn wir dann auch als Produzent gucke ich meine Partner an, mit wem arbeite ich da zusammen, wie finanziere ich meine Filme. Und ich muss ja auch gucken, dass auch anführen am Anfang, dass wir sagen, wir produzieren mit der CinePulse ganz viel Fernsehcontent, viel fürs ZDF, für den Mitteldeutschen Rundfunk und auch andere ARD-Anstalter, sowohl als Dienstleister machen wir da ganz viel, aber produzieren auch Kika-Serien, produzieren ein Kulturmagazin, machen ein YouTube-Magazin fürs ZDF. Das ist für mich so ein ganz klassisches Fernsehgeschäft, in dem wir auch sozusagen zunehmend andere Abspielkanäle bedienen, aber alle öffentlich-rechtlich. Und mit der Neufilm so mache ich so richtiges Autorenkino. Also Dokumentarfilme, Spielfilme. Und das sind kino mit verschiedenen Rundfunkanstalten und verschiedenen Förderern. Und da gibt es Überschneidungspunkte, eine Menge. Aber da sind ganz unterschiedliche Problematiken, die da immer wieder auftauchen. Und das Produzieren nicht leichter machen, sage ich mal. Aber ähm, trotzdem ist es ja noch möglich.
0: Das Problem war beim ersten öffentlich rechtlicher Rundfunk. Ist das eine sichere Bank, wenn man da einmal gut dabei ist?
1: Also, ich würde sagen, es ist eine sichere Bank. Ich glaube, andere Banken waren da vielleicht nicht ganz so sicher und man kann sich natürlich auch darauf verlassen. Trotzdem gibt es ja eine Menge Strukturprobleme. Und wir, und wir wissen alle auch in den Gesprächen, auch miteinander, wenn wir verschiedene Redaktionen, zu denen wir Kontakt haben, dass wir natürlich immer auf die Budgets gucken. Und wenn man gucken, wie viele Programmgelder sind da, wie viele Budgets sind da und was bedeuten Umstrukturierung, was macht das mit den Budgets und was macht das mit meinem Auftrag für die nächsten Jahr, für das übernächste Jahr. Und da sind wir natürlich in ständigen Diskussionen und Gesprächen und ähm, und das funktioniert ganz gut, sage ich mal, aber man sehen natürlich an anderen Beispielen, dass natürlich Programmgelder auch sinken und auch die Vergabe, Analysen über Produzentenberichte, gerade beim Mitteldeutschen Rundfunk, da gibt es eine Menge Gesprächsbedarf, da sind wir auch in den Verbänden ja immer sehr aktiv und gucken, wie wird da was verteilt, dass wir eben, wenn wir auch den Status Quo bei den Vergabegeldern halten, wie können wir das so verteilen, dass wir als regionale Produzenten da, gut weiter produzieren können und sozusagen auch mit den Auswirkungen eben auch auf den, auf den Markt und auch auf die Fachkräfte, auf die Beschäftigung aller Film- und Fernsehschaffenden, die wir letztendlich damit dann ja auch beschäftigen. Und ja, da gibt es viele Einzelpunkte, ich weiß nicht, ob wir da alle zuzukommen, aber die folgende Runde danach äh, gibt ja auch noch eine Menge Möglichkeiten, dann ins Detail zu gehen.
0: Ich frage nochmal ganz kurz nach, komme dann auch gleich zu den anderen. Wenn die Budgets sinken, was machst du dann als Produzent? Einfach äh weniger produzieren oder das, was ihr produziert, mit weniger Mitteln, mit weniger Leuten?
1: Ja, das wird ja da ausgehandelt. Äh, natürlich kann man und danach, da gibt es immer verschiedene Ansätze, dass man sagt, natürlich gibt es dann insgesamt weniger Programm und mittlerweile hat sich das ja auch durchgesetzt, dass wir sagen, wir können nur weniger Programm produzieren, also sehen auch die Redaktion so, dass wenn wir früher 50 Sendungen gemacht haben und die Budgets konstant bleiben, dann ist es einfach nicht mehr möglich, weiterhin 50 Folgen zu produzieren, dann können es nur noch 45 sein, irgendwann sind es 40 und leider, irgendwann gibt es Formate auch nicht mehr, das ist natürlich schon irgendwie auch traurig, aber das ist die einzige Möglichkeit, weil natürlich die Kostensteigerung da ist, sowohl bei den Personalien, als auch bei der Inflation und auch diese Corona-Dellen, das war natürlich wirklich äh, immer eine Herausforderung. Und die Herausforderung hat die Redaktion genauso wie wir Produzenten, die damit konfrontiert sind. Und da gibt es eben ja auch Möglichkeiten, wo wir sagen, diese, diese, dieses faktische Sinken der Auftragsbudgets muss man irgendwie eben so verteilen, dass wir zukünftig sozusagen auch gerade als regionale Produzenten da weiter produzieren können. Aber
0: ist es okay? Manche sprechen auch von Marktbereinigung, sagen, es ist halt einfach äh, weniger da.
1: Ja, als Produzent könnte ich, also wenn ich jetzt als Konkurrent denken würde, ist ja super, jede Firma, die vom Markt verschwindet, schafft mir einen weiteren Auftrag, aber... Das kann es ja nicht sein, ich, weil an diesen ganzen Firmen und an den ganzen anderen Aufträgen hängen ja auch eine Menge Mitarbeiter, die dort auch beschäftigt sind und auf diese wir auch alle angewiesen. Ja, Das heißt, dieses ganze Auftragsvolumen, was in den Markt geht und auch nach draußen geht, das ist total wichtig für die gesamte Region. Und davon profitiere ich als Produzent immer genauso, auch wenn ich gerade vielleicht weniger beauftragt werde als mein direkter Konkurrent. Deswegen würde ich da diesen Begriff Marktbereinigung nicht für intelligent halten, sondern wir müssen gucken, dass wir wirklich diese... Programmgelder, aber auch letztendlich, letztendlich dass ja also Gebührengelder sind, so effizient wie möglich wirklich in diese Inhalte zu stecken und dann auch an die Produzenten zu geben. Das ist das eher wichtiger als eine Marktbereinigung. Okay. Wir schauen gleich, wie gut das funktioniert oder wie
0: schlecht und auch auf den regionalen Markt. Ich mache nur zunächst mal die Runde voll. Alice, du machst Spielfilme und Animationsfilme. Und äh, der Mitmalfilm, bei dem Kinder ein Bild ausmalen können, das sich dann in einen Trickfilm verwandelt. Äh, das ist dein aktuelles Projekt oder ein aktuelles Projekt, ein großes Projekt und ein Erfolgsprojekt. Und jetzt musst du uns ganz kurz noch erzählen, weil ich habe dich im Fernsehen gesehen diese Woche. Das startet gerade so ein bisschen durch. Was läuft da?
2: Ja, ähm, genau. Hallo, ich bin Alice. Und ich habe mir mit äh, Uli, Uli Seis ähm, den Mitmalfilm ausgedacht. Und vor vielen, vielen Jahren, das war ähm, erstmal nur so eine kleine Workshop-Idee und ist jetzt so ein bisschen, hat sich ausgewachsen sozusagen. Wir haben da, ähm, der Mitmalfilm ist eigentlich ein ganz schönes äh, Beispiel dafür, wie man äh, kreativ damit umgehen kann, ähm, äh, wie man sich in... Film nochmal neu ausdenken kann, ja, wie so ein neues Medium. Also erstmal zur Funktionsweise. Ähm, Mitmalfilme sind Zeichentrickfilme und die Hintergründe sind eben ähm, nicht äh, fertig gemalt, sondern sind Ausmalbilder. Und äh, die werden ähm, in Malbücher gepackt. Die Malbücher verkaufen wir oder ähm, gibt es eben ein, als Workshops. Und dann ähm, können die Kinder die bemalen. Und dann äh, gibt es eine Webseite mit malfilm.de. da fotografieren sie dieses Bild ab und eine Minute später spielt dann ein kleiner Trickfilm in dem Hintergrund, den sie gemalt haben. Damit kann man auch, das sind manchmal nicht, nicht nur Hintergründe, das können auch Vorlagen sein, wo man ein bisschen freier was malt. Also es geht auch über die Hintergrundmalerei hinaus, aber das ist so das Grundprinzip. Und ähm, wir hatten ähm, zuerst eben die Idee, wir machen daraus ähm, ein Produkt, was jeder dann eben zu Hause haben kann. Dann haben wir gemerkt, wir können... Ähm, wir können äh, eine, äh, bei der MDM eine Zeichentrickfilmserie äh, beantragen, also das Geld dafür bekommen, dass wir eben zehn Kurzfilme mal so machen, die man dann eben äh, zu diesen Malbüchern machen kann und haben dann einen Weg gefunden, wie man ähm, äh, von der Förderung unabhängig Geld verdienen kann <lacht> ähm, mit äh, mit den eigenen künstlerischen Kurzfilmen und das ist, das klingt, also der Mitmalfilm klingt so banal, weil es irgendwas Kleines, Lustiges für Kinder ist, aber ähm, es ist eben eine äh, Idee, die einen frei macht von den Entscheidungen von irgendwelchen Menschen, die die ganze Zeit darüber entscheiden, ob die Idee, die, die wir haben, kreativ genug ist oder zu irgendeinem Publikum passt oder was auch immer. Das entscheidet jetzt eben derjenige, der denkt, ich möchte das Malbuch kaufen oder nicht. Und wir öffnen das Ganze auch für für andere Produktionen, das heißt, wenn andere mit ihren Trickfilmserien kommen und wollen auch daraus Mitmachfilme machen, können wir auch das machen, das heißt, wir können das nicht nur für unsere eigenen Sachen, sondern eben auch für viele andere machen und das ist wie ein neuer Auswertungsweg
0: für Zeichentrickfilm und für Animationsfilm allgemein. Ihr wart ja, nun sage ich es mal jetzt in der Höhle der Löwen in dieser Woche, Also wo es ja darum geht, eben äh, Geld zu akquirieren, also äh, um weiter investieren zu können. Ähm, wie leicht oder schwer ist es denn, Kooperationspartner für dieses Projekt zu finden? Und ähm, damit heißt, Geldgeber natürlich
2: auch. Genau. Also jetzt. Äh Hülle der Löwen haben wir gemacht, weil wir eben eine große Bekanntheit angestrebt hatten. Es ist so, dass wir in den letzten Jahren, also wir haben unser erstes Malbuch eben rausgebracht im Oktober 2020 bei der ersten Frankfurter Buchmesse, die ausgefallen ist. Das heißt, das war schon mal ein schlechter Start. Aber dann haben wir nicht aufgegeben, haben das eben Schritt für Schritt selber weitergemacht. Wir sind viel auf Filmfestivals, auch auf den großen Filmfestivals unterwegs damit und wir haben auch unsere Wege gefunden, wie wir das an verschiedene Händler das verkaufen, aber es ist eben ein Produkt, was sehr erklärungsbedürftig ist, und da braucht man wie so einmal, den, einmal einen Moment, wo alle zuhören, einmal sehen, wie funktioniert das, wie cool ist das, weil wir gemerkt haben, durch all unsere kleinen Aktionen, wie immer alle wahnsinnig begeistert sind, aber das müssen doch mehr Leute kennen. Und wir haben eben selber die Hülle der Löwen eigentlich früher mehr so aus diesem Pitch-Interesse selber geguckt. Und irgendwann ist das so, ja, komm, wir bewerben uns da mal. Und, ähm, und dann hat das so alles seinen Lauf genommen, weil die uns natürlich cool fanden, weil das eine wirkliche neue Erfindung ist und die eben langsam in der 14. Staffel kommen immer mehr Proteinriegel, wollen da irgendwie pitchen, jetzt kommt mal jemand, der hat wirklich was Neues erfunden So und deswegen haben die uns da irgendwie sofort nehmen wollen und das Ganze ist schon im Januar aufgezeichnet worden, jetzt durften wir acht Monate lang nicht darüber reden, dass wir da waren ähm, und dann standen und jetzt am Montag wurde es eben ausgestrahlt, deswegen ist das jetzt gerade ganz akut und ähm, und das ist eben aufgegangen, dass jetzt an dem Montagabend haben das fast zwei Millionen Menschen auf einmal gesehen und... Ähm, wir kommen nicht mehr hinterher, was die Anfragen angeht, die Kooperationsanfragen, die ähm, äh, Händler, die es verkaufen wollen. Ähm, unsere Lager sind seit Dienstagabend leer gekauft. Die Druckereien drucken schon nach. Es ist wirklich. <lacht> Danke. Es, ich will gar nicht so. Dankeschön. Also es ist nicht so, dass ich damit man sich angeben will. Ich will nur erklären, warum man sich in so einem wirklich skurriles Format wagt. Das ist nicht, weil wir irgendwie Privatfernsehen geil sind oder irgendwie sowas. Es ist auch wirklich, wir haben das auch an dem Montagabend das erste Mal selber gesehen mit diesen Werbeunterbrechungen und was für eine komische Teleshopping-Sendung das eigentlich ist. Ähm, aber waren dann total versöhnt, als wir unseren Pitch gesehen haben, wie, wie nett sie uns zusammengeschnitten haben und wie, ähm, wie äh, also wie gut... Wie, wie nett das war, weil sie haben auch oft das schon anders gemacht. Sie haben auch oft dann mal, ah, irgendwie die Deppen versuchen es und kriegen es nicht hin. Das kommt ja immer drauf an, was für Musik sie drunter legen. Und ähm, genau, also es ist ja alles Storytelling. Es war auch super spannend, das mal so von hinten zu sehen und, ah, okay, das wollen sie jetzt wissen, um das zu bauen und so die Autorin denkt dann die ganze Zeit mit. Ähm, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte nur sagen, wir sind sehr glücklich damit, wie sie uns da dargestellt haben, weil es sich jetzt auszahlt und weil wir eben auch ähm, damit einmal beweisen können, dass dieses Mitmachen für ein Projekt gut funktionieren kann und dass wir dass man eben, dass wir das auch wirklich, das würde ich auch gerne noch mal in dieser großen Runde sagen. Wir, wir wollen den Film nicht nur für uns behalten, sondern eben öffnen, damit andere Trickfilminhalte auf die gleiche Weise Bekanntheit bekommen und eben einen, einen neuen Weg haben, ähm, äh, eine Geldquelle zu haben, aber auch also es ist einfach ein super Merchandise-Artikel und es, ist, es freut uns so, dass es aufgeht.
0: Ja, also es hat ja konkret in der Sendung nicht geklappt mit der Investition, aber was geklappt hat, ist das, was aufgegangen ist, eure Idee, dass ihr halt ja. Berühmtheit nochmal mehr erlangt ja, berühmt, habt. berühmt, ja, vielleicht 2 Millionen Zuschauer also oder berühmt Bekanntheit. Das wissen wir
2: jetzt nicht diese Woche vielleicht, aber es ist, ähm, es ist so, dass mit das Projekt ist auf jeden Fall ähm, kein Projekt mehr. Es ist, es ist ein Projekt,
0: ähm, ein kleines Familienunternehmen, was funktioniert. Aber ihr seid dennoch an einem kritischen Punkt jetzt, weil ihr einerseits wahnsinnig viel zu tun habt, aber andererseits noch nicht so viel, um damit vielleicht noch mehr Leute außer euch ja. beiden zu ernähren.
2: Also wir sind äh, zu zweit im Moment und äh, wir wissen natürlich nicht, was jetzt nach dieser Woche passiert und wie wie, ähm, wie wir, also wir hoffen, dass wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen mit den Möglichkeiten, die wir haben, aber ich denke, ähm, wir haben da jetzt auf jeden Fall erstmal ein, 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 ein volles E-Mail-Fach, was uns Möglichkeiten gibt und wir hoffen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und wir haben auch, äh, würden das sehr gerne, auch wenn es
0: sich trägt, ähm, vergrößern, auf jeden Fall, ja. Super, wir reden dann noch über den regionalen Markt und wie das hier gut funktioniert, aber ich mache erstmal weiter mit André Klar, du arbeitest als Tonmeister und Sound. Designer hauptsächlich für Dokumentationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber nicht nur. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du machst. Oder ja, wo du arbeitest.
3: Ja, ja. also ich betreibe ein Tonstudio in Leipzig. Das sind die Soundscape Studios mit einem Kollegen zusammen. Ich selber arbeite hauptsächlich als Mischtonmeister und Sounddesigner. Und ich sag mal, wir sind relativ breit aufgestellt, je nachdem, wie auch gerade die die Lage in der Filmbranche so ist und jetzt äh, die letzten, letzten zwei Jahre haben wir auch relativ häufig Synchronfassungen gemischt für Disney Plus deutsche Synchronfassungen für Serienfilme für den Kika für internationale Fassungen, für Arte für internationale Fassungen, ähm, sowas kommt dann auch, obwohl wir eigentlich gar nicht so im Synchronmarkt aufgestellt sind, aber weil in den letzten Jahren da sehr viel produziert wurde ähm, Ansonsten sind wir bei Produktion wo wir dabei sind, vor allem im Dokumentarfilmbereich unterwegs. Ähm, oft sind das lange Dokumentarfilme fürs Kino oder fürs Fernsehen auch. Ähm, und ansonsten bringt natürlich auch noch die Werbeindustrie Geld ein. Ähm, genau. Also das sind so die Bereiche, wo wir aktiv sind.
0: Wie ist die aktuelle wirtschaftliche Situation? Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass es alles ein bisschen komplizierter geworden ist. Ähm, Corona, sagtest du, war verlief dann doch sehr gut. Wie sieht es jetzt aus?
3: Ähm, also mich Treffen gerade alle Krisen. Die internationalen Filmkrisen, was die ähm, Synchronfassungen auf dem internationalen Markt, internationalen Markt angeht. Ähm, in Deutschland die Filmförderumstrukturierungen ähm, teilweise, die öffentlich-rechtlichen, was Finanzierungsmodelle angeht. Also ich hatte letztens eine Anfrage, Sounddesign für einen Tatort zu machen. Es wurde mir wieder abgesagt, weil ich zu teuer bin. Ich bin aber nicht zu teuer, sondern meine Preise basieren auf den mindestgagen der Berufsverbände. Das heißt, da passiert schon vornherein irgendwie etwas, was ich spannend finde, weil große Produktionsfirmen sowas annehmen, teilweise selbst gar nicht bearbeiten können und dann nach außen geben an Freelancer und natürlich habe ich andere Tagessätze als ein Angestellter in einer Firma. Und dann wundern sie sich, dass ich zu teuer bin und dann wird halt versucht, das Ganze halt zu unterwandern, indem man halt Leute sucht, die billiger sind. Und in Sachsen kann man das witzigerweise gut machen. Also ich, also das ist, ja, manche lachen Das heißt, es haben lachen, sich sofort
0: andere gefunden, die dann in deine Lücke gesprungen
3: sind? Oder? Das weiß ich nicht genau. Ich habe nochmal gesagt, ich verhandle auch gerne, nachdem die Absage kam, ähm, mit der Frage, was ist denn euer Budget dafür? Gab keine Antwort mehr. Ähm, warum auch immer, ist jetzt auch nicht so wichtig, ich will da jetzt auch niemanden direkt benennen, ähm, aber es ist halt spannend, ich bin natürlich auch, also ich bin ähm, im Verband Deutscher Tonmeister leite ich das Referat Film und Fernsehen und bin auch mit dem Partnerverband der BVFT, Berufsvereinigung für Filmton, mh, immer in engem Kontakt. Das heißt, ich bin sozusagen auch auf diese Mindestgagen, ich sitze da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Einerseits bin ich Freelancer, andererseits bin ich aber politisch auch in, in der Situation, dass ich sagen muss, ich muss das durchsetzen. Ich kann jetzt nicht meinen KollegInnen irgendwie sagen, ja, ich mache das auch manchmal mal nur für 200 Euro, es geht nicht und gleichzeitig bin ich aber auch zum Beispiel hier im Bereich Leipzig und Sachsen in diversen Chats wo Tonmenschen sich gegenseitig Jobs hin und her schieben und da bekomme ich Sachen mit, das ist unterirdisch, wo dann wirklich MDR Produktion, Drehs für 170 Euro und Tonmensch gesucht wird und da schreibe ich manchmal wirklich, nehmt das nicht an, das, das geht nicht aber es gibt Menschen, die müssen das annehmen, weil die halt anders als bei mir mh, also natürlich, ich muss auch meine Miete zahlen, aber ich habe einen anderen Stand und kann das eher durchsetzen, ähm, höhere, höherpreisige Projekte anzunehmen oder halt dann Projekte auch abzulehnen und äh, war halt auch jahrelang in der Situation, wo ich alles angenommen habe. Das, ähm, genau, also da muss man halt echt gucken, wie man es macht. Ja.
0: Und wie gehst du mit dieser, sagen wir mal, Krisensituation jetzt um? Sitzt du es aus so nach dem Motto, die Zeiten werden schon wieder besser oder was machst du
3: damit? Ähm, ich habe das gemacht, was man vielleicht eigentlich nicht machen sollte. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Monate lang ein Loch gehabt, wo wirklich gar keine Projekte waren. Und ich habe einfach mal 10.000 Euro investiert und mein Studio auf Dolby Atmos abgedatet. Genau, sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, wollte ich aber sowieso machen, um, weil ich bin auch sehr optimistisch, dass es irgendwann wieder losgeht. Und mir ist es wichtig, dann auch zu sagen, wenn dann nächstes Jahr wieder größere Projekte kommen, auch internationale Sachen, dass ich dann halt auch technisch zum Beispiel äh, Möglichkeiten habe, die sonst gerade noch niemand in Leipzig im Filmtonbereich bieten kann. Ähm, und genau, das ist dann eher so, ich versuche immer weiterzumachen und weiterzudenken, das Ganze. Ja.
0: Okay, alles klar, danke erstmal bis hierher. Dann haben wir noch äh, Leon Brandt. Genau, du hast Du studiert bis 2021, also bist noch nicht so lange äh, im Geschäft, ähm, hast dort auch einen langen Spielfilm gedreht, dann die Kamera gemacht für die Serie Irgendwas mit Medien. Wie ist dein Sprung in die Praxis gelungen? Es klingt ja erstmal ganz gut.
4: Ähm, der Sprung in die Praxis? Ähm, ich glaube, ich bin gerade eher so am Abspringen, so, vielleicht auch gerade so mehr im freien Fall, um ehrlich zu sein.
0: Was <lacht> äh, heißt freier Fall?
4: Also, Genau, wir haben letztes Jahr irgendwas in Medien gedreht und es war ein großartiges Projekt und ähm, ich war super happy, dass ich das machen durfte, als quasi erstes Fernsehprojekt für mich als Kameramann und seither bin ich noch in studentischen Produktionen involviert und halt verdiene meine Kohle so mit, keine Ahnung, kleinen Commercials und wie man halt sich so als aufstrebender Kameramann sich irgendwie über Wasser hält. Ähm, und versuche jetzt irgendwie so Fuß zu fassen in der Industrie, was natürlich durchaus nicht so einfach ist, wenn man wirklich sagt, ich will Spielfilmkameramann werden. Ähm, weil das halt einfach eine Stelle ist, die unglaublich umkämpft ist und einfach wenige Positionen in der Industrie gibt, wie jetzt zum Beispiel Beleuchter oder Beleuchter. Industrie meint
0: jetzt genau was, jetzt darfst du es mal definieren. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt.
4: Naja, halt einfach die Filmindustrie, wo halt Leute ihr... Geld bekommen für das, was sie tun. Also <lacht> ähm, ja, also ich würde jetzt ein studentisches Filmprojekt nicht in die Filmindustrie zählen, weil da halt Leute für kein Geld arbeiten, wiederum halt wo Leute halt Auftraggeber bekommen, wo halt Fördermittel im Spiel sind, wo Leute halt zu vernünftigen Gagen halt bezahlt werden können. Ich würde das als Filmindustrie bezeichnen, ja. Genau, und jetzt halt noch mal kurz zu dem Sprung. Ähm, ja, also ich habe mit sehr vielen Leuten über, die letzte, über das letzte halbe Jahr gesprochen, weil natürlich das Netzwerk halt sehr wichtig ist, um entsprechend an Aufträge ranzukommen. Und man hört andauernd, oder ich habe andauernd gehört, es ist gerade einfach eine unglaubliche Flaute in der Industrie, ohne jetzt aus produzentischer Sicht sprechen zu können, die Projekte gehen zurück und da fällt es mir gerade tatsächlich persönlich einfach schwer in Projekte reinzukommen, weil einfach gerade nicht so viel produziert wird und das ist gerade so meine Situation, aber ich wurschtel mich da irgendwie durch, versuche irgendwie so diese, dieses Loch so irgendwie so zu überstehen, wie das da halt jeder so für sich so managt, mit halt kleineren Projekten oder halt dem, was man halt so irgendwie gerne macht, wo man halt sich auch über Wasser halten kann, ja.
0: Es ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn man schon mehr Erfahrung hat und dadurch so ein bisschen cooler bleiben kann in der schwierigen Situation.
3: Also über die Jahre konnte ich mir halt einfach ein gewisses Polster wirtschaftlich natürlich auch aneignen oder ähm, beiseite legen und was mich entspannt ist nur dieses Polster. Es ist gar nicht so meine Erfahrung. Also natürlich ist es das Netzwerk und meine Erfahrung, die mir gewisse Jobs bringen, aber ich muss wirklich sagen, ohne dieses Polster würde ich jetzt hier zittern sitzen oder hätte gar keine Lust mit euch zu reden. Es könnte könnte sein, ähm, oder hier jetzt zu sein, aber so kann ich halt sagen, ja, ich halte das erstmal durch und äh, es gibt auch wieder bessere Zeiten. So, das Denke ich noch. Mal gucken, wie lange.
0: Weißt du noch was? Okay, dann mache ich jetzt noch mit Leon. Äh, last but not least weiter. Leon, du schreibst Drehbücher seit 2019, freiberuflich. Erzähl uns doch kurz, wofür arbeitest du? Für wen schreibst du?
5: Also ich habe angefangen mit, also mein erstes Projekt war Polizeiruf. Das war auch mein einziges Projekt gemeinsam mit dem MDR. Und äh, danach folgten zwei Soko-Folgen, äh, dann meine eigene Serie, Becoming Charlie für ZDF Neo und ähm, jetzt muss ich überlegen, es ich, also waren dann noch so ein paar Entwicklungen, die noch im Raum stehen, ähm, Förderung für Projekte, auch von der MDM, äh, an denen ich noch nach, noch nach wie vor dran bin. Äh, grundsätzlich ist es auch, ist auch die Flaute jetzt bei mir angekommen, also ähm, nachdem ich sehr wählerisch war und bin mit den Projekten, die ich annehme, ähm, bleibt mir jetzt nichts mehr als die Soko. Und ähm, ja, das ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich bin ich unzufrieden mit, mit der Situation gerade, aber ich hätte, würde mich jetzt auch nicht umentscheiden und jetzt andere Projekte, die ich abgesagt habe, wieder annehmen. Ähm, ja, also ich bin großflächig arbeitslos aktuell.
0: Weil du auch, das sagtest du mir im Vorgespräch, sag mal in Anführung wählerisch bist oder, oder nicht alles annimmst, ähm, wonach entscheidest du?
5: Ähm, ein Teil meiner Arbeit ist Aktivismus. Und für mich ähm, äh, ist es wichtig, dass ich hinter den Projekten voll und ganz stehen kann. Das heißt, ich bin ein LGBTQIA-Aktivist und äh, setze mich dafür ein und erzähle Geschichten nur aus queerer Perspektive heraus, weil das ist meine Perspektive. Soko fällt mir unglaublich schwer, weil ich ein Problem mit Glorifizierung von Polizei habe. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr an meinem aktuellen neuen Soko-Pitch gesessen, was hauptsächlich daran lag, dass ich wirklich nicht über eine Schreibblockade hinauskam, weil ich diese Geschichte, weil ich einfach nicht mehr... Geschichten erzählen kann, in denen PolizistInnen ähm, unantastbare HeldInnen sind ähm, und im Mittelpunkt und im Zentrum stehen und äh, alles andere wird ausgeblendet, all das, was gerade passiert.
0: Das heißt, man kann das Drehbuch dann auch nicht anders schreiben? Naja,
5: das ja äh, du hast bei der Soko ein festes Personal, Soko Leipzig, vier KommissarInnen, ähm, es gibt, also es ist eines der industrialisiertesten Formate überhaupt. Das macht auch Teil, das klingt merkwürdig, es macht auch Freude, deswegen daran zu arbeiten, weil du hast wirklich für einen, das, ich, du hast klare Deadlines und äh, du weißt, es wird nicht nachts hinten verschoben. Ein Dreh findet statt, auch während Corona fanden die Drehs statt. Natürlich musste ich dann skurriles schreiben, weil nicht zwei Personen in einem Auto, fahrenden Auto sitzen konnten. Also dann musst du neue Wege finden, wie erzählst du eine Geschichte, ähm, gleichzeitig hast du Auflagen, wie viel muss drinnen stattfinden, wie viel muss draußen stattfinden. Ähm, es, es gibt unglaublich viele Auflagen und gleichzeitig
0: finde ich das, also das tut mir ganz gut, diese Auflagen zu haben. Ähm, was war die Frage? <lacht> Genau, die Frage war, ob man so eine Geschichte nicht auch anders schreiben kann bei der Soko, ohne nee. die Polizei zu glorifizieren.
5: Nee, die kurze Antwort ist nein. Ähm, äh, die, also Soko hat ein horizontales Narrativ ähm, und gibt auch den AutorInnen die Möglichkeit, auch die KommissarInnen zu beschädigen, im Sinne von, sie dürfen auch mal drogensüchtig sein ähm, und so weiter. Und Letzten Endes sind sie trotzdem die Heldinnen der, der Story. Ähm, jetzt einen Kommissar, eine Kommissarin zu erzählen, die Racial Profiling macht, ähm, das, das ist nichts, was ich erzählen könnte, weil dann beschädige ich den Charakter so sehr, dass er aus der
0: Serie geschrieben werden müsste. Wie schwer ist es und leicht, ansonsten Aufträge zu akquirieren hier in Mitteldeutschland?
5: Sehr, also für mich sehr schwer. Ähm, ich arbeite deswegen halt kaum hier äh, im Raum, weil, also wie ich gesagt habe, ich erzähle S Geschichten aus queerer Perspektive. Ähm, und äh, hiesige Produktionsfirmen schauen eben Richtung MDR und sehen wiederum meine Geschichten und sehen nicht, dass meine Geschichten beim MDR stattfinden können. Und das sehe ich auch nicht. Also ich weiß nicht, wie ich meine Geschichten beim MDR unterbringen kann. Also ich habe es einmal versucht mit einer Geschichte, die ist dann letzten Endes in Hamburg gelandet und dann bei der Nordmedia und eventuell bleibt, also sie wird wahrscheinlich auch weiter
0: im Norden bleiben, weil ich hier keine Zukunft sehe. Dankeschön. Ich würde jetzt mal auf diesen hiesigen Markt gucken wollen. Das ist ja auch ein Thema, wie, ähm, wie gut oder schlecht er entwickelt ist und wie man ihn auch weiterentwickeln kann. Holm, ihr arbeitet ja aktiv hier viel. Welche Erfahrungen hast du gemacht, zum Beispiel mit deinen ähm, Kinofilmen? Wenn du es erzählen möchtest.
1: Deswegen bin ich ja da, ne? Ähm ja, Leon, ich würde mir wünschen, dass du das so richtig tief aufbohrst, da bei der Soko, aber das ist wahrscheinlich wirklich eine wahnsinnige Herausforderung, die du da vorgenommen hast, auch mit den Schwerpunkten, die du dir selber gesetzt hast. Ich merke halt so ein bisschen diese Differenzierung, also was was, was in bestimmten Departments, wir reden ja wirklich über ganz klare Departments, wer macht so was in der, in der Filmproduktion, auch in der Fernsehproduktion. Und ich, und ich persönlich kann nicht berichten gerade von dieser starken Krise, weil ich persönlich nicht davon betroffen bin, sowohl im Kinofilm nicht, im Dokumentarfilm nicht, auch nicht in unseren Fernsehproduktionen oder in unseren äh, non-fiktionalen Formaten, sagen wir mal, in verschiedenen Abspielkanälen. Ähm, und ich merke halt zum Beispiel auch ganz, wenn du sagst, so als Kameramann merke ich zum Beispiel, ich kenne diese Diskussion über Kameraleute aus der Region, die sich hier durchsetzen, ist halt eine wahnsinnig schwierige Schwierige Diskussion. Konrad Lobs sollte ja hat diese Panel ja auch mal gegründet. Wo ich sag so, da merken wir, da kommen, da sehe ich so zum Beispiel eine ganz andere Problematik, wie man Leute ranführt. Ich glaube, das hat was mit Hochschulen zu tun, Zusammenarbeiten auch mit RegisseurInnen, die dann so gemeinsam sich entwickeln und die haben wir nun nicht. Und mit und dem fehlenden Markt vielleicht? Oder, oder dem fehlenden Gar nicht mit dem fehlenden Markt, weil wir letztendlich kaufen wir Produzenten meistens dann äh, Kamera, Frauen, Männer ein aus, aus, aus den anderen Bundesländern. Ja, wir produzieren ja unsere Filme hier mit unseren Regionaleffekten, aber die Kameramenschen kommen meistens ja dann eben nicht aus der Region, weil wir haben auch nicht so viele, weil es wahnsinnig schwer sich hier durchzusetzen, weil wir auch nämlich gar nicht so viele Regisseure haben und die Regisseure wollen ihre Kameraleute mitbringen und das, das setzt sich dann so ein bisschen vor. Ich glaube in den Tonbereichen haben wir, sind wir da eigentlich schon viel weiter oder auch im Licht, in anderen Departments, glaube ich, ist es zum Beispiel meine Erfahrung, dass wir jetzt gerade, ich habe zwei arthouse Koproduktionen gemacht, eine Anfang des Jahres, eine jetzt gerade wo wir in bestimmten Bereichen keine Menschen gefunden haben, die für uns arbeiten wollten. Niemanden, also in allen Departments nicht, wirklich schwer. Aber wie gesagt, ich glaube, Drehbuch, Kamera, ist es eine andere Problematik, die müsste man anders angehen. Ne? So, und ähm, das ist das eine. Vielleicht ja, bitte.
4: Kann ich ganz kurz dazu sagen, dass ich glaube ich nicht unbedingt sage, dass ich aktiv keine Jobs als Kameramann finde, weil das ist einfach ein anderer, Arbeit, ein anderer Weg, wie man an diese Position kommt, durch Netzwerk und so weiter. Sondern ich natürlich dementsprechend versuche auszuweichen auf andere Positionen wie Kameraassistenz oder Beleuchter, weil das kann ich jetzt auch, sage ich mal. Aber genau in dem Bereich, sage ich mal, auch viel gesagt wird, ist ist einfach schwer, an Jobs zu kommen aktuell, weil einfach gerade nicht so viel produziert wird. Das meinte
0: ich. Aber warum findest du denn dann solche Leute nicht? Die hier sitzen und sagen, bei mir läuft es gerade nicht so gut.
1: Ja, drücke ich mich jetzt ein bisschen. Na, ich sag, also ich. Man hat ja so Teams, mit denen man auch zusammenarbeitet. Ja? Man hat ja so künstlerische Entscheidungsteams, mit denen man Filme dann auch produziert. Das heißt, es geht ja mit, den, mit der Entscheidung, wer, wer mache ich Autorenfilm? muss ich auch deutlich sagen. Das ist, glaube ich, anders. als Ich bin kein Serienproduzent. Ich produziere auch nicht für die Streamer, sondern ich mache klassisches Autorenkino, Autorinnenkino, Entschuldigung. Und, und da gibt es natürlich dann schon Zusammenarbeiten, auf die ich setze. Sprich, da habe ich eine Kamerafrau, die kommt dann aus Berlin, die haben schon dreimal zusammengearbeitet. Genauso wie ich dann jetzt einen Debütfilm produziere, wo ich weiß, der braucht unbedingt einen gewissen Kameramann, der kommt natürlich auch aus Berlin, da sage ich, da funke ich jetzt nicht so gern dazwischen und dann sage ich so bitte unbedingt, das musst du breche ich so brutal auf und du setzt, da setzen wir jetzt einen Kameramann aus der Region rein, nämlich den Leon. Das ist nicht so einfach, ja, das ist glaube ich in den in den anderen Bereichen der Produktion an den Departments auch ein bisschen leichter und ich glaube da Deswegen ist das so eine andere Problematik, nur vom Gefühl. Na klar kann man das strukturell auch angehen. Da kann man sagen, so wir brauchen hier andere Netzwerke, wir brauchen auch andere Ausbildungswege, wo wir dann eben schon Teams schaffen können, hier zusammenarbeiten. Genauso äh, glaube ich, wie wir auch noch größer strukturell gedacht haben, umso, umso regionaler wir Produzenten hier haben und umso regionaler wir Produzenten hier auch beschäftigen, umso logischer ist die Verbindung zu regionalen Fachkräften auch. Ja? Also nicht nur Produzenten, die von außerhalb kommen und dann Crew United durchgehen und ein paar Sachen besetzen in der Region, sondern hier, wenn wir hier 10 oder 20 Jahre lang produzieren als Produzenten, Produzentinnen, dann ist das viel leichter, fällt dann wirklich viel leichter, auch, auch, auch Kollegen hier zu nehmen. Ich merke es ja selber, also mir fällt es ja leicht, mit Kollegen aus der Region zusammenzuarbeiten. Außer im Bereich Kamera. Das ist immer eine schwierige Herausforderung. Aber ich glaube, auch das hat einen Effekt, wo wir sagen, umso, umso regionaler Produzenten sind und beauftragt werden, umso einfacher ist es dann auch, glaube ich, auch auf Kräfte, die wirklich hier sind, die man auch schon vielleicht länger kennt, zurückzugreifen. Eine Anmerkung noch zum Ton, wo du sagst, äh, Ton, 170 Euro. Das kann ich nicht bestätigen, bin ich ganz ehrlich. Also auch im nicht-fiktionalen Bereich merke ich, dass der Preisdruck da wirklich auch steigt. Also die Honorare steigen einfach und das ist auch gut so. Ich bin da kein Kritiker, im Gegenteil, ich finde das gut. Und wir haben da ja auch äh, über bestimmte Abkommen, auch bezüglich was die Budgetierung mit den öffentlich-rechtlichen Anschalten angeht, klar Richtlinien und daran halten wir uns auch. Also in dem Moment, wo sowas passiert, ist das eigentlich gar nicht möglich, ja? muss man auch sagen, und ich merke halt, dass da der Preisdruck sogar immens steigt, weil ich mich merke, dass wir da auch in dem Bereich non-fiktionale Produktion relativ starken Fachkräftemangel haben, was es den KollegInnen dann auch ermöglicht, diese Honorare aufzurufen, was auch in Ordnung ist. Und unser Job als Produzent ist es, das durchzusetzen bei den, bei den Redaktionen, dass wir so auch kalkulieren können. Also das kann ich nicht so ganz spiegeln, aber ich höre immer wieder davon, dass das wirklich auch stattfindet. Das ist richtig, aber ich hoffe, sehr selten. Leon?
5: Ich glaube gar nicht, dass es so selten passiert. Also gerade, also wir haben ja von Umstrukturierung der Öffentlich-Rechtlichen gesprochen und jetzt gehen sie mehr online. Becoming Charlie war eine Serie, eine Mediathek, ist eine Mediathek-Serie. Bitte guckt sie euch alle an, eine kleine Werbeeinblendung. Und währenddessen, also das war das Projekt, in dem ich auch mal in die Kalkulation involviert war, weil wir an allen, also ich habe ja... Ich habe innerhalb eines Monats diese Drehbücher geschrieben, parallel mussten wir Motivsuche machen, Casting machen, ich musste auf die SchauspielerInnen zuschreiben, ich musste auf die Motive zuschreiben, weil wir diese Motive finden mussten und ich war involviert äh, darin MusikerInnen zu finden, Tonmenschen zu finden und so weiter, weil wir mussten alle Ressourcen anzapfen, die wir anzapfen konnten. Irgendwann ist Folgendes passiert, es ganz klar wurde, okay, von der Produktionsfirma äh, wurde nicht genau kommuniziert, was wer bekommt. Und am Set standen Menschen, die haben nichts bekommen, das war ein Praktikum, äh, die haben Vollzeit gearbeitet, äh, sich selbst eine Unterkunft gesucht, Menschen, die für 450 Euro gearbeitet haben, es gab Menschen, die... Ähm, also ich glaube unser Musiker, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will wirklich genau hier sein, das waren 2000 Euro, die er bekommen hat, für eine komplette Serie und das war eine Produktion des öffentlichen Rechtlichen und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich mal Zahlen nennen, was Menschen verdienen. Ich war die Person, die am meisten verdient hat, bei dieser ganzen Produktion und das waren 45.000, was ich bekommen habe. Äh, davon habe ich wiederum äh, meine KollegInnen mitbezahlt, weil äh, das Gehaltsgefälle so crazy war, dass ich gedacht habe, das kann nicht sein, wir haben alle die gleiche Kompetenz, wir sitzen alle gemeinsam in gleichen Meetings. Es kann nicht sein, dass äh, ich äh, im Vergleich zu Greta Benkelmann äh, 30.000 Euro mehr kriege. Das kann nicht sein. Ähm, aber das ist sehr, sehr frustrierend, das mitzubekommen, ähm, dass das anscheinend eine Systematik hat, weil äh, Tarifgehälter steigen, gleichzeitig insgesamt weniger Geld da ist. Ich habe das Strategiepapier mal vom MDR angeguckt, wo irgendwo dran, drin stand, 5 Millionen für äh, die neuen Innovationen, im was auch immer, und 5 Millionen ist nichts. Ist wirklich nichts, wenn du vorhast, dich neu aufzustellen. Und dann passieren solche Sachen wie 170 Euro und keine Antwort mehr, weil äh, irgendwer steigt gerade in den Job ein ähm, und macht es für 170 Euro für den Credit.
0: Das ist deine Erfahrung nicht, aber du hast es äh, indirekt äh, miterlebt und äh, es passiert offenbar immer wieder. Da sagtest du auch, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo es mehr Transparenz geben muss zwischen diesem Verhältnis Arbeitgeber, Produzenten und Freie.
3: Genau, genau. Also ich denke... Ähm da muss es mehr Transparenz geben, aber auch natürlich viel stärker die Auseinandersetzung von den äh, Produktionsfirmen mit dem freien Markt. Ich glaube, oft wissen die gar nicht, was gerade die aktuellen Preise sind, weil die, die, die ändern sich ja auch jedes Jahr. Das ist halt ein Fakt. Ähm, und die Preise werden aber nicht jedes Jahr angepasst, sondern nur die Empfehlungen. Ähm, und... Dann kommt ja auch nochmal dazu, was ich halt auch sehr spannend finde, eine eigene Erfahrung, also wir hatten das heute schon mal ähm, bei dem Impulsvortrag von der Tanja, vielen Dank dafür, der war sehr gut, ähm, dass ähm, hier ja auch in der Region Firmen insolvent gehen, unter anderem die neue Zelluloid, manchen ein Begriff. Äh, ich bin selbst einer der Betroffenen. Ich arbeite im Dokumentarfilm, habe lange mit der neuen Celluloid zusammengearbeitet an verschiedensten Projekten und ähm, da gab es letztes Jahr ein Projekt für Dreisat, ein Dokumentarfilm für Dreisat, der von Dreisat bezahlt wurde, aber Niemand aus dem Team hat je das Geld gesehen. So, der Film lief vor einem Jahr und die Insolvenz war vor, wurde eröffnet vor ein paar, ich weiß nicht, vor zwei Monaten oder so. Nur mal um zu sehen, dass ich als Freelancer teilweise ein halbes Jahr mit Geld hingehalten werde, von Geld, von Öffentlich-Rechtlichen, was wiederum ähm, unsere Gebühren sind. Ne? Und von den Leuten, die dort gearbeitet haben, sieht nie jemand das Geld. Und ich bin ja noch einer, der sozusagen das ist auch viel Geld, aber noch gut wegkommt, wenn ich dann zum Beispiel an äh, meinen Kollegen, den Regisseur, denke, der wirklich lange an dem Projekt beteiligt war, dann ist das halt ein Problem und da frage ich mich schon, warum wird so ein Geldfluss auch nicht kontrolliert? Ähm, seitens der Öffentlich-Rechtlichen, die dieses Geld zur Verfügung stellen an Produktionsfirmen, kann halt nicht sein, dass das dann irgendwie, ich weiß wie der Dokumentarfilmmarkt läuft und ich weiß, man muss viel querfinanzieren, das ist mir alles bewusst, aber es kann halt nicht sein, dass man Sachen querfinanziert und Leute halt eine ein halbes, dreiviertel Jahr hinhält und dann am Ende insolvent geht und das ist auch schwierig. Ja.
0: ja, soweit ich weiß, ist das nicht vorgesehen, weil wenn die Verträge dann einmal mit dem Produzenten geschlossen sind, dann ist der MDR oder wer auch immer dann den Auftrag ausspricht eben draußen. Also das sind Erfahrungen, die äh, oftmal viele machen, die in irgendeinen Kanal finden müssen, um sowas äh, strukturiert ähm, zu kommunizieren. Ich würde aber nochmal zum Markt hierher zurückkommen. Alice, an dich gefragt, du äh, ähm, dein Konzept ist ja, oder dein Gedanke ist ja, Filmproduktion weiterzudrehen, nicht in Schubladen zu denken, innovativ zu sein. Ähm, du arbeitest auch ähm, multimedial, also ist auch nochmal ein anderes Feld, machst Mixed-Media-Projekte. Ähm, wie funktioniert der Markt hier? Wie gut kommst du hier in, in Mitteldeutschland mit deinen Ideen in den Markt rein? Wie wird das angenommen? Wie offen sind die Firmen, mit dir zu arbeiten?
2: Also Ehrlich gesagt bin ich in diese ähm, Projekte, wo es dann ähm, immer um eine Mischung ging, also um ähm, Augmented Reality oder um ähm, Buch- und App-Kombinationen, also auch neben dem Mitmalfilm, bin ich reingekommen dadurch, dass ich eben den, mit dem Mitmalfilm es weiter, oder der, irgendwie eine Bekanntheit bekommen hat vor ein paar Jahren und, ähm, und ich dann, wir, wir waren in dem in dem Mediastart drin, in dem ähm, Pro, Pro, äh, Programm von der MDM und ähm, und dann gibt es eben so automatische äh, Verbindungen, dass man eben äh, Menschen kennenlernt, die ähnlich ticken und äh, die suchen dann mal eine Autorin für, für Augmented Reality. Dann fragt die, kannst du nicht sowas auch? Du hast doch beim Mitmer Film auch schon mal irgendwas äh, mit mehreren Medien gemacht. Ich denke so, ja gut, kann ich auch. Und so kam immer ein Projekt nach dem nächsten, was eben so ein bisschen ungewöhnlicher war oder nicht, wo am Anfang oft noch nicht feststand, wie sieht eigentlich das Medium am Ende aus, was es, was es sein soll und und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, dass, ähm, dass das eben hier möglich ist, also in, in Mitteldeutschland eben möglich ist, dass man äh, Geld beantragen kann für Projekte, die eben ein bisschen ähm, äh, experimenteller sind von, vom Medium her. Und äh, da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Ähm, angefangen habe ich damit, dass ich eben kurz, kurz Spielfilme gemacht habe, immer mit dem Ziel, dass ich eben auch mal einen, einen langen Spielfilm mache, einfach als klassisch Drehbuchautorin, Regisseurin oder eben nur Regisseurin und ähm, äh, durch Corona kann man schon sagen, ist, das dann auch hat sich das Blatt total gewendet, weil dann eben wir mitten in dieser Zeichentrickfilmproduktion steckten für den Mitmalfilm und der jetzt eben so einen Pfad aufnimmt und die anderen Multimedia-Projekte dazukamen und jetzt, da hat, hat sich wie so mein Ziel verändert und ähm, genau es wenn ich jetzt noch weiter zurückblicke, denke ich, das kommt auch eben daher, da, du hast es eben ganz kurz angesprochen, ähm, dass wir eben keine klassische Filmhochschule hier haben. Ich habe in Weimar an der Bauhaus-Uni studiert, Mediengestaltung. Ich habe also nie Regis also Regie oder Drehbuch studiert, ähm, klassisch, sondern habe schon immer in diesem Projektstudiengang ähm, da ging es immer darum, sich Projekte auszudenken. Was muss ich dafür können? Ich bringe es mir selber bei. Ich muss jetzt äh, wie wie ähm, wie drucke ich Bücher? Wie mache ich, wie mache diese? Dies? Also all diese kleinen Dinge, die eben diese multimedialen Projekte brauchen, das habe ich schon immer gemacht in meinen Uni-Projekten schon, dass ich irgendwie in verschiedene Rollen geschlüpft bin. Und das, das führe ich jetzt eigentlich in, in meinem Berufsleben weiter aus. So kann man, kann man das sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die kannst Frage du aber gut beantworte. Fuß
0: fassen hier in Mitteldeutschland, weil das ist ja auch ja. ein Thema, ähm, das viele ich sagen, sagen, ich sagen, finde hier nicht genug Aber Dass Arbeit. ich
2: genau, also mit diesem diesen Weg konnte ich, glaube ich, nur in Mitteldeutschland machen, ähm, weil es eben weil die MDM hier eben offen ist für solche Projekte. Also es gibt eben diesen neue Medientopf, wo es Geld für solche Projekte gibt, und nur durch diesen neuen Medientopf werde auch ich am Ende bezahlt in den verschiedenen Projekten. Die haben alle eben auch Geld aus dem neuen Medientopf gekriegt. Deswegen bin ich sehr glücklich darum, diesen Weg gefunden zu haben, der mich auch glücklich macht und dass es eben nicht äh, das Klassische sein muss. Ähm, was nicht heißt, dass ich das nicht aufgegeben habe, dass ich auch mal wieder bei einem Set stehe und Regie führe, weil ich das ähm, äh, immer noch
0: äh, sehr gerne mache und mal durchsetzen will, genau. Ähm, Holm, also Alice bei Alice funktioniert äh, sehr gut. Dennoch gibt es ja die äh, große Klage, dass der Produzentenmarkt, also dass es keine richtig großen Produzenten gibt in Mitteldeutschland, ähm, neben der Saxonia keine richtig großen Produzenten. Und äh, das Argument auch, man würde ja dann die Arbeitskräfte, die euch fehlen, zum Beispiel bekommen, wenn man langfristig so einen Markt aufbauen würde. Wie siehst du das? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt ganz richtig verstanden habe. Nochmal mit dieser Flexibilität und dem Standort. Da muss ich dir auch recht geben, dass wir, glaube ich, hier an einem Medienstandort, der auch noch gar nicht so alt ist, obwohl wir das schon, sagen wir schon 20 Jahre lang, aber eigentlich ist er dann doch schon viel älter. Aber diese Flexibilität, in verschiedenen medialen Bereichen aktiv zu sein, ist, glaube ich, durchaus ein Vorteil. Und ich weiß auch, dass die MDM da ein guter Partner, schon wenn man war und jetzt auch noch ist und da auch jeden Move mitgeht und betrifft auch so hybride Formate. Ich glaube, das ist prima und ähm, auch diese Zusammenarbeit, also das gleichzeitige Arbeiten für den Mitteldeutschen Rundfunk und auch im, 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 in diesen Förderbereichen, das funktioniert sehr gut. Ich glaube, es ist auch ein gewisser Standortvorteil, auch diese Flexibilität. Letztendlich sitzen wir auch hier, um ein bisschen aber auch diese, diese Kritikpunkte anzusprechen. Ne? Ähm, und letztendlich, sage ich mal, müssen wir immer darauf achten, regional und auch in unserer Tätigkeit in den Verbänden, auch was der Filmverband ja macht, dass wir sagen, okay, diese Verantwortung, diesen Standort müsste immer wieder wahrnehmen. Ja? Und ich glaube, wir haben, ich wir sind nicht müde, immer wieder auch dort aktiv zu sein und zu sagen, wir brauchen natürlich starke Produzenten und Kontinuität. Ja. Wie groß sie sind, ist ja letztendlich egal, aber sie müssen kontinuierlich beauftragt werden, müssen sich kontinuierlich auch weiterentwickeln und können sozusagen auch kontinuierlich Fachkräfte ausbilden, an sich binden und dann eben auch kontinuierlich beschäftigen. Und das ist eben ganz wichtig und nun haben wir einen neuen Intendanten, der sagt, 70 Prozent des Geldes wird zukünftig in der Region ausgegeben. Da sagen wir, da jubeln wir alle, wir sind alle gespannt, wie das umgesetzt wird. Herr Brinkmann, da ist er schon. <lacht> wir sitzen in den Arbeitsgruppen, André ist auch da. ich also ist gespannt, wie das ist, also sage ich, das ist wichtig. Und genauso auch bei der MDM müssen wir mal gucken, so welche Produzenten, wenn man guckt, wer wird hier gerade gefördert, dass wir da wirklich genauer hingucken und sagen, was bringt das auch in die Region. Ja? Und dass wir sagen, können wir sozusagen unseren, unseren Vorteil als regionale Produzenten hier auch ein bisschen geltend machen und da immer wieder den Augenmerk drauf zu legen. Ich glaube, das ist wichtig und dann entwickelt sich das automatisch. ja? das ist auch eher eine Haltungssache, darüber reden wir mit dem Mitteldeutschen Rundfunk ganz viel, dass wir sagen, so juristische Grenzen gibt es da ja auch und natürlich gibt es Effekte und natürlich ist das alles innerhalb der, der Regularien richtig, aber man kann trotzdem eigentlich immer noch, noch ein bisschen mehr machen und dann müssen wir aber auch den, die, Heran, die Herausforderung annehmen als Produzenten, ne? so ist es jetzt nicht, also die Produzenten haben da genauso die Verantwortung, eben auch diesen Standort mitzugestalten. Ja? Und ja. Das wird schon gehen und ich hoffe, dass wir viel weniger Insolvenzen also weniger Insolvenzen in Zukunft haben und vor allem nicht von so gestandenen Produzenten wie Jürgen, was mir sehr leid tut.
0: Würde das vielleicht auch heißen, ich meine, es ist ja mal so ein Spagat zwischen künstlerischer Freiheit, natürlich hat man einen Kameramann, mit dem man sehr gut arbeitet, verstehe ich total und man, es muss ja auch äh, energetisch funktionieren, ne? dass man irgendwie auf einer Wellenlänge ist sozusagen, aber könnte man jetzt von dir als Produzenten nicht auch erwarten, eben aktiv nach Menschen zu suchen, die hier in Mitteldeutschland zu Hause sind? Oder würde das sozusagen die künstlerische oder die, die redaktionelle Freiheit zu sehr einschränken?
1: Also jede Einschränkung ist ja erstmal nicht gut. Aber ich kann von meiner Seite nur persönlich berichten, dass ich sage, ich tue das eigentlich jeden Tag während meiner Arbeit. Auch durch meinen durch mein, durch mein Standort, den ich auch ganz bewusst gewählt habe und diesem Lebensmittelpunkt auch meiner beiden Firmen. Ja, und natürlich brauche ich auch Input und ich habe natürlich auch Beschäftigte aus anderen Regionen. Aber ich als Produzent habe habe eben natürlich genau diesen Fokus und der ist mir, der ist bei mir, glaube ich, ausgeprägter als zum Beispiel Produzenten ist, die sich einfach mal eben niedergelassen haben, gibt es auch schon nicht mehr äh, und dann hier auf einmal nonfiktionale Produktionen machen für den Mitteldeutschen Rundfunk, wo man sagt, so, okay, was unterscheidet die jetzt von mir, warum gewinnen die diese Aufträge und warum werde ich dann nicht mehr gefragt oder warum bin ich nicht die ähnlichen Kollegen, die die auch binden. Ja? Ähm, pff, ähm, also trifft für mich nicht zu, würde ich sagen. Also bin da sehr regional.
0: Mit Ausnahme, aber es ist auch in Ordnung. Ich mache ganz kurz, wir haben noch zehn Minuten. Möchte jemand auf diesem Stuhl Platz nehmen und noch dringend etwas loswerden? Dann wäre das jetzt der Moment, wo es geht, eine Erfahrung oder eine Frage. Du? Achso, die Uhr, ja, ich habe die, also die Uhr im Blick. Ähm, gut, dann äh, vielleicht, achso, bitte. Hm? Äh,
5: ja, wenn jetzt gerade niemand sitzen möchte, ich habe noch eine Frage. Also es gibt eine Arbeitsgruppe von Produzierenden und dem MDR äh, in Bezug auf was? Also
1: was 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 aber also was besprecht ihr da? Das Weil, werden
0: wir auch gleich nochmal mal in der großen Runde das, erzählen, aber du kannst, in, kannst das ich ja jetzt schon mal
1: schauen. Ja? Also es ist, da sitzen wir nicht als Produzenten, sondern sitzen wir Verbänden, in denen auch Produzenten sind, aber der Filmverband auch. Also auch ein bisschen größere äh, Bereiche der Film und Fernsehschaffen sind dort präsent. Und es geht darum, wie wir so sagen, diesen strukturellen Veränderungen und in der Kommunikation und in der Umsetzung der Idee, regionaler zu werden und die Programmgelder hier regional zu verteilen im MDR, wo wir gemeinsam uns austauschen und sagen so, wo erkennen wir da Defizite? Also die Bereitschaft der Kommunikation ist beim MDR da sehr groß und äh, wir hoffen natürlich, dass es das wahnsinnig spannende Ergebnisse gibt dann im Herbst, weil wir sitzen schon in der, bald in der dritten Runde zusammen, in der dritten Runde dann bald und dann gibt es Ergebnisse und dann und dann, ich bin da sehr zuversichtlich, dass es da tolle Ergebnisse gibt.
5: Ich, also ich finde es total spannend. Ähm, was ich, mich, ich frage halt so, also um es mal jetzt zu benennen, ich glaube, wir sind in einer Krisensituation, auch wenn du das jetzt nicht merkst. Aber ich glaube, viele andere Bereiche, in vielen anderen anderen Bereichen ist eine Krisensituation da. Und ihr sprecht über regionale Effekte und so weiter. Ähm, ich mich, also ich finde immer, Krisensituationen sind auch eine Chance, eine große Chance. Ähm, mehrere Player an den Tisch zu holen und zu sagen, wir öffnen das Gespräch äh, auch so wie wir es hier gerade machen ähm, und sprechen mit Menschen, die äh, jetzt vielleicht nicht im Verband sitzen, aber dafür sehr genau wissen, wie gerade was eventuell nicht läuft, weil wir haben ja nicht nur Regionaleffekte, wir haben auch, äh, das, wir sprechen über grünes Drehen, wir sprechen über Diversität und das sind sehr sehr viele sehr, sehr viele Aspekte und meine Angst ist immer, wenn so ein, äh, eine Arbeitsgruppe zu einem Thema zusammenkommt und es sind dann Verbände und so weiter und äh, davon sind etliche nicht im Filmbereich tätig und sind vielleicht auch äh, nicht so wirklich betroffen von den Krisen, die gerade da sind, dass äh, die falschen Dinge gelöst werden. Ähm Oder
0: das, kannst du es kurz erklären, damit ich es auch verstehe mit den falschen Dingen und dann...
1: Ja. Also ich verstehe, also ich, was wir nicht besprechen in der Tat, ist eine inhaltliche Ausrichtung. So, das ist nicht unser Thema, wenn wir dort sprechen. Natürlich sagen wir, die Abbildung von Regionalität und regionalen Themen wäre... Es wär, also ist, ist anders gegeben, wenn wir mit regionalen Film- und Fernsehschaffenden zusammenarbeiten. So, das ist so ein wesentlicher unserer inhaltlichen Impulse, die wir da noch reingeben. Und ich muss mich dann insofern auch korrigieren. Wenn ich persönlich spreche, nicht, also, ich erfahre keine Krisensituation, aber ich höre natürlich davon. Und wenn ich zum Beispiel den Produzentenbericht des Mitteldeutschen Rundfunks lese, seit vielen Jahren oder seit 2012 beobachten wir ihn, und ich sehe die Entwicklung an der regionalen Quote, dann bin ich auch in Krisenstimmung. Das betrifft mich nicht mit meiner Firma persönlich, aber ich sehe einfach, das geht nach unten und wo kommen wir her? Und da gibt es wieder eine Delle und woran liegt die Delle? Und wo können wir können wir steuern? Also das ist uns sehr bewusst, dass dort ähm, gehandelt werden muss und ich den den äh, dem mitteldeutschen Rundfunk ist es auch bewusst und wir merken halt, dass auch der politische Druck sozusagen auf die Reg also auch da auf uns allen ruht und sagen wir diese Notwendigkeit haben wir erkannt. Aber gut, es sind Strukturen die ganz langsam sich ändern. Und da hast du recht, da, da muss man dran. Und Stichwort Green Production korrespondiert ganz wunderbar zum Beispiel mit Regionalität. Ja? Also das, das ist wirklich natürlich auch ein großes Thema, ist auch ein Thema in diesen Runden, wo wir sagen, na klar, in dem Moment, wo wir, wo wir regional produzieren können, regionale Fachkräfte einbinden können, können wir automatisch dort auch im Stichwort Green Production oder CO2-Einsparung nur von profitieren. Das ist allen bewusst.
0: Die falschen Antworten waren welche?
5: Nee, dafür müsste ich ja dabei sein, um zu wissen, was gerade besprochen wird. Ähm, aber ein Ansatz lag schon Eine, so eine bisschen, Idee habe ich noch. Äh, lass mich mal kurz ausreden. Ähm, äh, in deiner, das, was du gesagt hast, du bist selbst nicht betroffen, aber du hast davon gehört. Und das ist was so aus der Diversitätsperspektive. Ich komme jetzt nicht vom Green Producing, sondern ich bin eher so im Bereich, äh, äh, wie werden marginalisierte Menschen gesehen, gehört, etc. Ähm, höre ich sehr, sehr oft auch in Drehbuchbesprechungen und so weiter, ja, ich habe eine Freundin, ja, ich habe davon gehört, ja, ich weiß, es ist sehr schlimm. Äh, wir sind, sitzen auch dran, wir haben das im Blick, wir ähm, werden da auch was machen, wir haben da auch schon Strategiepapier, äh, wir haben vor, mehr marginalisierte Menschen einzubinden und ich sitze immer da und sage so, das ist, sind viele Worte, ich weiß nicht, was das heißt. Das kann alles Mögliche heißen. Das kann heißen, ja, wir haben hier auch mal einen Episodenhauptcharakter, der ist auch marginalisiert. Ähm, dieses intrinsische Denken und auch dieses konzeptionelle Denken von wegen, das eine sind, ähm, äh, wir reden jetzt hier nicht über Inhalte, sondern wir reden darüber, ähm, wie gestalten wir überhaupt den Dreh per se oder wie machen wir Produktion produktionsfähig mit Menschen aus dem, regionalen Raum, aber da spielen Inhalte mit rein. Das sind keine getrennten Sachen, das ist kein Labor.
0: Danke bis hierher. Also ich sehe, es gibt ähm, Kritik an der Kommunikation, also dass zu wenig oder zu ungenau äh, kommuniziert wird und vielleicht auch zu intransparent. Ich glaube von diesen Treffen, die, über die wir gleich noch intensiver reden werden, ist vielleicht auch zu wenig außen bekannt, dass es sie überhaupt äh, gibt. Ähm, Vielleicht an euch drei noch, bevor wir hier die Runde Schluss machen, äh, zumachen, was muss anders werden? Oder gibt es einen Wunsch, wo du sagst, Alice, äh, das würde ich mir hier, wenn wir es hier gleich diskutieren können, auch das würde ich mir anders wünschen?
2: Ähm, ich wünsche mir, dass, also ich meine, ich habe, <lacht> ähm, mir wäre es wichtig, dass mehr Geld in Entwicklung gesteckt wird. Das ist nur meine kleine Mini-Erfahrung, dass ähm, auf das Geld erst startet, wenn alles eigentlich schon auf dem Tisch liegt und äh, der ganze Teil davor liegt irgendwie bei den Produktionsfirmen, die, die mutig sind, die äh, sagen, wir entwickeln jetzt was, die müssen das irgendwie irgendwo herzaubern. zaubern, dieses, äh, diese Ressource, äh, die man für Entwicklung braucht und äh, deswegen ist vielleicht am Ende das Produkt auch manchmal nicht so schön, wenn man am Anfang kein Geld hat.
0: Dankeschön. André, wenn du einen Wunsch hier äußern darfst.
3: Ähm, tja, ich glaube, ich wünsche mir mal sich ehrlich die Frage zu stellen, was kosten Dinge wirklich? Also wir alle gehen irgendwie einkaufen und ja, es ist okay, wenn das Essen teurer wird. Aber wenn die Dienstleister in der Umgebung teurer werden, dann mauschelt man da ewig rum, bis man da die Preise hat, die man eigentlich sich vorstellt. Und da halt mal offen und ehrlich miteinander umzugehen und zu sagen, übrigens ist jetzt alles ein bisschen teurer. Ah ja, okay, stimmt. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Das wäre schon ganz sinnvoll. Ja.
0: Dankeschön. Leon.
3: Ähm, ich glaube, ich wünsche mir ein bisschen mehr
4: Vertrauen in die neue Generation von Filmemacherinnen. Ähm, denn zum Beispiel ich komme von der Bauhaus-Uni und ich sehe die Leute um mich herum oder auch Leute, die an anderen Kunst- oder Medienhochschulen studieren in Mitteldeutschland. Ich habe viele gute Freunde, mit denen ich Filme gemacht habe und ich sehe unglaublich viel Potenzial, unglaublich viel Talent und Professionalität, die dort an den Tag gelegt wird. Und Leute, die mit so viel Engagement und Herzblut in den Film reingehen und das wirklich, wirklich machen wollen. Aber auch diese Leute haben es unglaublich schwer, in den Markt einzusteigen und ich glaube, es liegt vielleicht in vielen Situationen einfach daran, dass diese Personen einfach noch keine drei äh, Spielfilmcredits haben oder so und deswegen denen halt nicht zugetraut wird, in gewissen Situa äh, Positionen zu arbeiten. Ähm, aber ich sehe es halt total anders. Ich habe Studieproduktionen mitgemacht, die waren professioneller als richtige äh, ne? Industrieproduktionen, sage ich mal. <lacht> ähm, und wo die Leute halt wirklich... Lust darauf haben, ihren Job zu machen. Und ähm, ich glaube, man sollte dieser neuen jungen Generation einfach mehr vertrauen und ihnen mehr zumuten. Ähm, weil ein guter Freund von mir hat letztlich erst gesagt, ich glaube in der Filmindustrie ist immer 25% Selbstüberschätzung. Ähm, und ich glaube, das ist so ein wichtiger Faktor, den man auch jeder Person zutrauen kann, die sich wirklich sagt, ich will in dieser Industrie arbeiten.
0: Alles klar, vielen Dank. Dankeschön, bis hierher.